0: 985.
1: Experiencia de cliente en Ansar CX.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Experiencia de Cliente en Ansar CX. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un episodio muy, muy especial con un invitado, por supuesto, experto en el tema. Es un gusto para mí darle la bienvenida a Eric Villalpando. Eric, ¿cómo estás? Hola, hola, Eva, ¿cómo estás? Mucho
1: gusto.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Encantados de tenerte con nosotros aquí en el podcast de Experiencia de Cliente de Ansar X, Muchísimas gracias. Cuéntanos un poquito de ti, Eric, de tu experiencia profesional, para que quienes nos escuchan en los podcasts, pues bueno, sepan sepan de ti y de tu trayectoria.
1: Claro, claro. Es un placer antes que nada. Muchas gracias por, por este podcast. Eh, pues bueno, ¿cómo, eh, ¿cómo me defino a mí mismo? Soy una persona que empezó con los números y terminó siendo un líder de, de estrategia canal actualmente. ¿no? Eh, creo que he crecido mucho desde la parte de datos y me he desarrollado esa tecnologías, procesos y cultura. Y eso me ha ayudado mucho a tener un perfil muy integral este que ayuda a las empresas a, a, a tener los resultados que esperamos. ¿no? Eh, mi experiencia profesional ha sido principalmente en aviación, hotelería, este, he trabajado en automotriz, y pues ahora estoy en retail y la verdad es que me encanta, ¿no? Es un, es un gran, un gran reto el trabajar con empresas de retail que estamos buscando crecer a pasos ag agigantados.
0: Además, Eric, una, una gran empresa este, eh, mexicana que, que, que está pisando muy fuerte en este sector, no no este año, sino desde desde siempre, desde sus inicios en el tema de, de retail. Y, ¿Y qué importante es el tema de, de omnicanalidad en los últimos días? Y si no, pues bueno, creo que el último año nos dejó dicho que si no estabas o no entendías ¿Qué es omnicanalidad? Pues bueno, tendríamos que comenzar a hacer esfuerzos. Cuéntanos un poquito, eh, ¿qué es omnicanalidad? ¿Cómo ha cobrado fuerza precisamente en los últimos años? Y también siempre pregunto, ¿con qué no debemos confundirla? Sí, claro.
1: Pues mira, este, omnicanalidad es un concepto bien interesante, ¿no? Porque hay muchas vertientes del mismo concepto, ¿no? Es, todavía no hay una, un consenso muy claro de que es omnicanalidad y eso nos ha llevado a, a diferentes marcas a tratar de, de alinear ese esfuerzo con las cabezas de cada empresa, ¿no? Eso mismo me pasa en Beverly, ¿no? Somos una empresa este, mexicana de, este, de muchos años atrás, ¿no? Que ha venido a transformar bastante su estrategia hacia un, un camino omnicanal, ¿no? Entonces, al final... El concepto de mi canal es ¿Qué es lo que necesita la empresa para lograr sus objetivos en el corto plazo? Pero sobre todo focalizado en el cliente, ¿no? En qué interacciones quieres tener con cada cliente Pero también aprendiendo de ese cliente Para darle la experiencia en el canal adecuado Con la información adecuada que tienes, ¿no? Pues para mí es un concepto más este, De enfoque en esa experiencia que, que quieres dar a tu cliente sin olvidar los, los objetivos del negocio. Eh, ¿Y cómo y cómo puedes lograr que ese cliente se sienta a gusto interactuando con tu marca? Ya sea digital, en físico, este, recibiendo su producto en su casa, en una tienda, en un punto de pick-up, en donde sea. ¿no? Entonces al final necesitas darle, entender a tu cliente dos entender los datos que te está dejando tu cliente porque te los está cediendo porque quiere mejorar su experiencia de compra. Y el tercero es alinear esos esos datos y esa experiencia con los objetivos del negocio. Para mí eso es omnicanalidad. Y qué no es omnicanal. Pues omnicanal no es solo poner un e-commerce, no es este, no es solo vender en marketplaces, ¿no? No es este eh, pues solo a tener a gente y resolverle su duda o su queja o lo que necesitas resolverle, ¿no? Es más bien enfocarte en todo lo holístico que puede ser ese cliente. Y pues, como te decía, hay hay diferentes conceptos que, que vamos alineando toda la gente que nos estamos dedicando a esto. Y ha, ha, ha habido en este último año, pues como dices, ¿no? La carrera que nos trajo COVID-19 al, al mundo de, del retail ha sido... Tratar de alinear y consensar esos esos puntos de contacto, porque la experiencia que busca el consumidor es una experiencia tipo Amazon, es una experiencia tipo Mercado Libre, es una experiencia tipo eBay. Entonces necesitamos nosotros acelerar, porque somos pequeñas marcas, acelerar el camino para lograr un consenso con el cliente y decir, esto
0: es omnicanalidad para nosotros, tanto para ti como para mí. Claro, claro, porque mi expectativa a fin de cuenta, como siempre lo hemos dicho, eh, no solamente viene de mi experiencia actual, con tal o cual, este... Eh Marca o organización, sino de, de otro tipo de experiencias, ¿no? Inclusive, aunque no fueran del mismo sector o industria, buscamos siempre poder tener eh, eh, o encontrar como como usuarios, como cliente, pues una experiencia. Y en este caso de la omnicanalidad, fíjate que hemos conversado con organizaciones donde nos dicen, bueno, es que ya abrí más canales, ya tengo más puntos de contacto, estamos encantados porque ahora, bueno, eh, WhatsApp, redes, estamos en todos lados. Y recordemos que esto es de dos lados, ¿no? No solamente son canales de escucha, sino también son canales de, de respuesta, de acción. Y creo que también ahí hay una, una parte importante de trabajar.
1: Sí, y sobre todo también que hay datos. En, todo, en toda interacción con la cliente hay datos. Y la mejor estrategia, o en mi experiencia, la mejor estrategia unicanalidad, de unicanalidad está basada en esos datos y entender esos datos y digerirlos de la manera correcta. Si no los dijeras de la manera correcta, no suceden las
0: cosas. Claro, y ahí venía mi siguiente pregunta justamente, Eric. ¿Cómo lograr implementar una estrategia unicanal? Y, y, y un punto fundamental es, bueno, aprovecha esa data eh, que te está brindando el cliente, que te la está brindando y, y utilízala correctamente para armar realmente una estrategia que considere, pues bueno, todas estas aristas importantes al momento de la implementación. También nos decías, pues, ser leales con el tema de, de la marca, ¿no? La promesa de marca, que vaya muy alineado al tema de marca. Y eh, yo dejaría abierto a que me platicaras un poco de, de esta estrategia. En mi canal, pues, muchas veces no solamente depende de un, un área, un departamento, cómo involucrar al resto de las áreas en, en esta estrategia.
1: Pues, creo que todo se basa en pruebas y error, ¿no? y en datos. al final mi approach, o mi aproximación a, hacia las áreas generalmente se enfoca en tengamos datos en común y esos datos entendamos los en conjunto para mejorar la experiencia del cliente, ¿no? entonces a mí me parece que la mejor forma de lograr una, una transformación real hacia la omnicanalidad es que puedas acercarte a las personas, hacer pruebas y decir, mira, esto funciona muy bien. Hicimos una prueba que nos permite decir que si con este prototipo tenemos datos suficientes para que si cambiamos este proceso, el cliente va a reaccionar mejor, vamos a vender más, nos vamos a ahorrar dinero, el cliente va a estar más satisfecho. ¿no? Entonces creo que esa es el, el, la aproximación, creo que lo, lo correcto es tratar de convencer con datos y tratar de convencer con pruebas que te demuestran que, que las cosas están sucediendo y suceden bien para el negocio y para todas las áreas. ¿no?
0: Excelente. Y, y fíjate que, que cuando hablamos también de, de esta unicanalidad, eh, pues excluimos o creemos que solamente para las grandes organizaciones. ¿Qué consejo le das a estas eh, empresas, a estas eh, compañías que, como tú dices, bueno, ya los clientes, los usuarios traen expectativas muy elevadas como, como de un Amazon, de un Mercado Libre? ¿Qué sucede con las organizaciones que apenas están comenzando a integrar esfuerzos en Omnicanal y si es únicamente para las grandes organizaciones?
1: No, de hecho, este, me sorprendo de las pequeñas empresas. La verdad es que los esfuerzos que he visto que son muy agresivos en mi canalidad, son de pequeñas empresas que innovan y son pequeñas startups que hacen las cosas muy bien. ¿no? Este, en mi rubro, pues tengo uno muy interesante que es Ben Frank, ¿no? sí. que son una empresa que están revolucionando la industria y eso nos pone el reto alto para las organizaciones que llevamos años en esto. Este, yo diría el mejor consejo que les podría dar es para las empresas pequeñas es hagan pequeñas pruebas con costos asignados que les ayuden a rentabilizar esa, ese, ese costo que están invirtiendo, ¿no? Creo que lo importante es tener bien clara la estrategia hacia dónde quieren llegar eh, y a partir de y hacer una partición de pequeños hitos que les van a ayudar a, a, a ir demostrando valor hacia la compañía ¿no? y que les van a traer un retorno de inversión este, interesante. Entonces, entonces hagan pequeñas pruebas, entiendan bien esos datos que les traen esas pruebas y demuestren no sé, pues, eh, sus consejos o sus inversionistas o sus dueños que esos esas, eh, eh, esas pruebas dan un retorno de inversión bastante importante
0: y que pueden dar un, un cambio circunstancial en la experiencia del cliente. Qué interesante. Ya ves, Eric, eh, era no alejarse tanto de los números porque hoy nos has estado hablando de, de datos, de, de, de este el tema de retorno-inversión, de cómo podemos realmente pues darnos cuenta que, que, que va vale, vale ha valido la pena y que va a dejar grandes frutos tanto para la organización como, como obviamente en, en, en lealtad con los clientes. Claro
1: que sí. Sí, todo se basa en datos. En mi, en mi perspectiva se basa mucho en datos. ...en procesos, en tecnología y en cultura, ¿no? La cultura también es muy importante. Tener una, un CEO que te ayude a hacer una transformación real en la, en la compañía... este, ...es súper importante porque la gente es la que hace que la experiencia... ...sea destacada con el cliente, ¿no? Si no logras ese match, por más datos, tecnologías y procesos que hayas cambiado... ...no se va a lograr
0: nada, ¿no? Yo creo que la cultura es algo muy importante... ¿Podríamos en estos días hablar, Eric, de una real experiencia de cliente y de usuario sin la unicanalidad?
1: No lo creo. Las a ver, las empresas que yo he visto que tienen poco a poco en ese consumidor final eh, tienen experiencias rotas, ¿no? Tienen experiencias que son muy complejas. Y todos estamos tratando de hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Pero pero hay muchos retos en ese tema, en ¿Cómo, cómo esa experiencia completa será basada en que en realidad haya un enfoque estratégico hacia ese, hacia integrar todos los, conectar todos los puntos, ¿no? integrar todos los, los puntos de contacto con ese cliente. Pues si no, si no tienes esa suficiente madurez para tomar los datos, la tecnología, los procesos, la cultura y hacer un mix
0: y eso te resulta, este, no creo que logres o vayas a lograr una experiencia completa, ¿no? Sin duda, no, y es donde encontramos esta integración de disciplinas, de, de conocimiento en donde no podemos hablar de una cultura de experiencia de cliente o de organizaciones centradas en el cliente si no hablamos de una estrategia real en cultura, en 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 omnicanalidad, en data, en realmente estar todos los todos y cada uno de los días y y, y de las áreas y de los procesos pues centrados en en el cliente, ¿no? ¿Qué libros nos recomendarías hacer y que te hayan marcado, ya sea de manera personal o, o profesional?
1: Este, hay unos un libro muy bueno que se llama eh, When, Customer, eh, When Design Meets the Customer Experience uh -huh. que es de Brian Solis. Es uno de mis de mis autores favoritos porque habla de es un futurologo muy interesante que habla de experiencias hacia el futuro, ¿no? Pero en este libro especialmente se enfoca en cómo el diseño de experiencias del cliente eh, se basa en literal el diseño de empaques, marcas, diseño gráfico y ese tipo de cosas, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces
1: es súper interesante, se lo recomiendo muchísimo, eh, porque te ayuda a entender que no solo es una estrategia de datos y de... Y cliente y etcétera, sino también hay un trasfondo interesante de marca, de, de cómo la marca se transforma con la experiencia y cómo la marca también habla de diferentes maneras a ciertos clientes, ¿no? Y eso está súper interesante. La verdad es que me gusta mucho ese libro.
0: Padrísimo, pues bueno, ahí está la, la recomendación y, y ha sido muy interesante poderte escuchar, Eric, saber que se están haciendo grandes esfuerzos en las organizaciones en nuestro país y que todavía tenemos mucho que trabajar, tanto en México como en el resto de Latinoamérica, pues para, para seguir brindando grandes experiencias en omnicanalidad, teniendo al cliente en el centro y que esto no es algo de un, un proyecto que inicia y termina, ¿no? creo que, que es algo que tiene que ser de, de completa continua, de una mejora continua todos los días y pues por ahí estaremos siguiéndote también en, en tus redes sociales, ¿dónde podemos seguirte Eric?
1: En LinkedIn con mucho gusto si quieren continuar con la conversación, estoy como Eric Villalpando Terán, este, eh, todos los si, si quieren comentar cosas
0: ahí publico algunos artículos y estamos en contacto, así quieren platicar. Padrísimo, pues ojalá que esta no sea la primera de muchas conversaciones que podamos seguir, además de, de tu trayectoria profesional, pues todos los esfuerzos que se están haciendo en, en esta y todas las demás disciplinas que conforman el maravilloso mundo de experiencia de cliente. Muchísimas gracias, Eric, que, que sigan los éxitos. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, gracias a ti gracias por invitarme. Con gusto, cuando amigos los invitas, acá estoy presente.
0: Perfectísimo. Muchísimas gracias. Por lo pronto ya nos dejaste tarea con este libro y vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes que nos acompañaron en un episodio más de experiencia de cliente en Ansar CX. Síganos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Eva Guerrero. Bye, bye.